0: Kältekreisläufer. Verdichtete Informationen, verdampfende Zweifel, expandierendes Wissen. Der Podcast für alle, die Überhitzung cool finden. Herzlich willkommen zum Kältekreisläufer, heute zum Thema Druckschalter in Kälteanlagen. Und ich freue mich, meinen Kollegen Stefan Bachmann wieder hier begrüßen zu können als Gast. Stefan, herzlich
1: willkommen. Hallo Jörg.
0: Ja, du warst ja schon Gast hier. Darf ich dich trotzdem bitten, dich nochmal kurz vorzustellen?
1: Ja, gerne. Ich bin Stefan Bachmann und hier bei Danfoss angestellt als ähm, Teamleiter vom Technischen Support in Cooling, der mittlerweile in dem Bereich oder Segment Climate Solutions integriert ist. Und ich leite ein Team, was sich mit dem technischen Support beschäftigt, mit technischen Applikationen in der Kältetechnik und bin auch selber immer Tag für Tag an der Kundenfront sozusagen und weiß damit auch, was die Kunden sich wünschen und was sie so umtreibt.
0: Danke schön. Ja, das letzte Mal, als wir uns unterhalten hatten, sprachen wir über Druckregelung mittels mechanischer Ventile. Heute dann Druckschalter. Also auch wieder irgendetwas, was ja schon auch mit Druckregelung zu tun hat, aber dann halt eben wirklich über einen Schalter, der an-ausschaltet. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Bauarten und unterschiedliche Aufgaben für Druckschalter in Kälteanlagen. Welche Aufgaben sind das denn und welche Bauarten von Druckschaltern gibt es denn?
1: Die Aufgaben, die sind für Druckschalter doch eine gewisse Anzahl, auch an relativ einfachen Kälteanlagen. Und zwar ist die Aufgabe der Hochdrucküberwachung bzw. Abschaltung. Dann gibt es auch vielleicht ein bisschen in... In der Konsequenz zu dem, was wir das letzte Mal mit der Druckregelung besprochen hatten, auch die Möglichkeit der Regelung auf der Hochdrucksseite, damit Lüfterschalter zum Beispiel. Dann haben wir ganz wichtig die Niederdruckseite und da gibt es den Niederdruckschalter. Außerdem bei speziellen Bauarten von Verdichtern, bei den semi Metics gibt es den Öldruckschalter. Da wollen wir später vielleicht nochmal drauf zurückkommen, weil es ein besonderes Schmankerl ist. Und ähm, Bauarten, das ist ein wichtiger Punkt. Und zwar gibt es favorisierte Bauteile für Seriengerätehersteller. Das sind Patronendruckschalter, die man nicht einstellen kann. Das ist natürlich für uns Monteure manchmal nicht ganz optimal. Aber es gibt natürlich auch einstellbare Druckschalter, die wir lieben. Und ähm, ja, da gibt es zum Beispiel die KP-Baureihe oder RT von Danfoss dazu.
0: Du hattest jetzt auch Hoch- und Niederdruckschalter erwähnt, neben, neben einigen anderen Öldruckschalter. Ja, schönes Schmankerl, kommen wir mit Sicherheit noch dazu. Ich möchte aber mit Hoch- und Niederdruckschaltern anfangen. Warum werden denn Hoch- und Niederdruckschalter eingesetzt?
1: Hoch- und Niederdruckschalter sind die gängigsten Produkte von Presostaten, die man in normalen Kälteanlagen findet. Der Hochdruckschalter, der klassisch eingesetzt wird, um den Druck zu begrenzen bzw. um bestimmte Werte, für die so eine ganze Kälteanlage ausgelegt ist. Ich sage jetzt mal beispielsweise 28 Bar nicht zu überschreiten. Das ist ein Hochdruckschalter. Äh, man muss wissen, dass in den meisten Kälteanlagen äh, sind Verdichter verbaut, die in der Regel äh, diese Grenzwerte, also bleiben wir ruhig mal bei den 28 Bar als Beispiel von klassischen 404-Anlagen, da wurde das häufig gemacht, wenn die ganze Anlage, Rohrleitungen, äh, Ventile, alles ausgelegt ist auf 28 Bar, darf der Wert nicht überschritten werden. Aber der Verdichter wäre durchaus in der Lage, höhere Drücke zu erzeugen. Deswegen setze ich einen Hochdruckschalter ein, um einfach die Anlage sicher zu machen und im Zweifel abzuschalten. Das sind auch gesetzliche Vorgaben, weil es auch sicherheitsrelevant ist. Und bei der Niederdruckseite ist es ein bisschen anders. Da geht es viel darum, den Verdichter zu schützen. Wir wissen ja alle, dass es so ist, dass der Verdichter ähm, Kältemittel braucht. Oft braucht er die zur Kühlung, je nachdem, was es für eine Ausführung ist. Aber Öl braucht er immer. Und in der normalen klassischen Kälteanlage ist äh, das Öl immer im Kältekreislauf mit dabei. Also wenn der Niederdruckschalter abschaltet... Und es wäre jetzt wegen Kältemittelmangel, das wissen wir alle, dass er da der Niederdruckschalter abschaltet, wenn Kältemittelmangel wäre, aufgrund von der Undicht oder so irgendwas, dann ist es natürlich wichtig, dass der Verdichter nicht stirbt, dass man dann abschaltet, weil auch das Öl rausgehen kann, beziehungsweise, wie schon gesagt, die Verdichterkühlung bei vielen Verdichtern eben über das Kältemittel auch geht. Aber klar, äh, Niederdruck äh, löst nicht nur aus, äh, wenn das Kältemittel weg ist. Wir wissen alle, dass wenn auf der Niederdruckseite also am Verdampfer beispielsweise, das total vereist ist, die Abtauung ginge nicht oder Lüfter ist ausgefallen oder wenn ich irgendwas, ähm, äh, einen Verdampfer habe, der äh, Wasser kühlen soll, äh, dann wenn die Pumpe kaputt ist oder sowas. Also wenn keine Abnahme da ist, dann geht es auch im Niederdruckschalter Raus.
0: Okay, also wie der Name ja schon sagt, Hochdruckschalter, Niederdruckschalter, die schützen vor zu hohem Druck oder zu niedrigem Druck. Soweit verstanden. Jetzt hattest du aber auch erwähnt, es gibt diese beiden Bauarten. Es gibt einmal diese fest eingestellten Druckschalter, Patronendruckschalter auch, auch genannt und die einstellbaren Druckschalter. Wie unterscheiden die sich jetzt genau? Also außer, dass die einen fest eingestellt sind, dann die anderen einstellbar. Aber wie, welche weiteren Unterscheidungen gibt es zwischen diesen Druckschalterbauarten und wann wird welche Druckschalterbauart eingesetzt?
1: Ja, also für uns Monteure ist ja auch wichtig, dass wir das direkt erkennen können, um was für ein Bauteil es sich handelt. Also mal ganz einfach gesprochen ist es so, dass die Patronendruckschalter, die gerne von Seriengerätehersteller eingesetzt werden und die fest eingestellt sind, also bei denen man die Werte, die ab und wieder Einschaltwerte gar nicht ändern kann, dass die auf den Rohrleitungen direkt draufsetzen. Ja, das ist natürlich für die Montage einfach, hat die, die Vorteile, dass es keine zusätzlichen Leitungen hingeht zu einem Panel, wo zum Beispiel die einstellbaren Druckschalter drauf gebaut sind. Warum macht man das bei den Einstellbaren so, dass man die gerne auf so ein Panel baut oder irgendwo an die Wand, damit man eben auch Einstellungen vornehmen kann, weil ja da auch eine ein äh, entsprechendes Display, auch wenn es mechanisch ist, äh, drauf ist, damit man sieht, wenigstens ungefähr, wie die Einstellung ist. Also es bedeutet, die Patronendruckschalter, die fest eingestellt sind, die Seriengerätehersteller gerne möchten, weil die natürlich äh, nicht wollen, dass äh, viel am Setup geändert wird von ihren Anlagen, äh, die ähm, sind meistens direkt drauf gebaut. Da kann man auch erkennen, zum Beispiel bei so einem Patronendruckschalter, wenn oben ein Knöpfchen drauf ist, meistens ist das rot, muss aber nicht unbedingt so sein. Dann ist es was mit dem Handreset, manuellem Reset per Hand. Wenn kein Knöpfchen drauf ist, ist automatisch. Und bei den einstellbaren Druckschaltern, die eben oft so an so einen, an, entweder an der Wand oder irgendwo gut zugänglich montiert sind, ähm, da ist es so, dass man auch äh, ein Knöpfchen vielleicht drauf hat, oben, manchmal ist auch vorne drauf. Das wäre dann auch eine Sache, wo ein manueller Reset da ist und nicht automatisch. Oder innen drin, dann wäre es was mit, mit, mit Werkzeug rückstellbar. Dann wäre es ein Sicherheitsdruckbegrenzer. Und gibt es äh, speziell bei den einstellbaren Druckschaltern gibt es diese Unterscheidung.
0: Wenn ein Druckschalter jetzt kurz vorm Schalten steht, also angenommen, der, es ist ein Hochdruckschalter und der Druck in der Anlage steigt jetzt aus irgendeinem Grund immer weiter an. Dann kommt der Druckschalter an den Punkt, an dem er schalten soll. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, da muss ja irgendein bewegliches Teil drin sein, das dann diesen Schaltkontakt bewegt. Wenn der aber jetzt so richtig langsam ansteigt, der Druck ja, dann könnte ich mir vorstellen, dass so ein Schaltkontakt so ganz langsam auseinandergedrückt wird und ganz langsam öffnet. Und dadurch würde ja ein Lichtbogen im Schaltkontakt entstehen und der Schaltkontakt würde wegbrennen. Wie wird denn verhindert, dass genau sowas
1: passiert? Und was du ansprichst, ist eben auch ein bisschen eine Besonderheit bei uns in der Kälte, dass wir sehr viel mit ähm, Geräten arbeiten und mit Druckschaltern arbeiten, die auch 230 Volt direkt mit beaufschlagt sind. Ob das dann bedeutet, äh, dass ähm, 230 Volt dann auf den Schütz geht oder ob das direkt ein kleiner Verdichter ist oder eben äh, ein, ein Gerät ist, was ich damit betätigen will, das lasse ich jetzt mal dahingestellt sein. Aber wir wissen, dass im Gegensatz zu 24 Volt, als zu Niederspannung, bei 230 Volt tatsächlich die Gefahr besteht, dass ein Lichtbogen auftreten könnte und deswegen gibt es speziell die Snap-Funktion bei den Patronendruckschaltern und so eine Omega-Feder, die auch wie ein Omega aussieht in den einstellbaren Druckschaltern, in den KP's, die ganz speziell die Funktion, dass wenn ausgelöst wird, dann auch sehr, sehr schnell der Kontakt geschlossen wird, was natürlich der Schlüssel zum Erfolg in dem Fall ist, weil wenn äh, der, äh, der, der Endschluss besonders schnell stattfindet, dann ist natürlich die Gefahr, dass ein Lichtbogen äh, auftritt, äh, ganz gering oder fast auszuschließen.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, in dem Druckschalter ist eine Funktion eingebaut und du hattest eine Omega-Feder erwähnt bei den, bei den Einstellbahnen, also diese KP-Baureihe. Die führt also dazu, dass, dass der Kontakt, bleiben wir beim Hochdruckschalter, geschlossen bleibt bis wirklich zum Schaltpunkt und dann schnappt der auf. Also wird schlagartig geöffnet. Da ist kein langsames Öffnen, sondern diese Feder führt dazu, dass das schlagartig öffnet und damit halt eben dieser Lichtbogen nicht entsteht.
1: Ganz genau so. Das ist ganz okay. ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja.
0: Ja, denn äh, da lassen sich ja teilweise auch 10 Ampere oder sogar noch mehr schalten.
1: Absolut. Gut. Also es ist von der Leistung her, ist das schon durchaus viel, was wir bei diesen Geräten schalten können. Dennoch ist es so, für den normalen Kälteanlagenbauer vielleicht nicht immer die Grenzen ausnutzen, äh, die die äh, Schalter bieten von der Belastung her. Ähm, auch vielleicht vorher schon mal auf die. Schutzlösung gehen, aber theoretisch kann man natürlich äh, bei solchen, besonders auch bei den einstellbaren Geräten oft äh, so hoch gehen wie 10 Ampere muss den Belastungsfall dann noch berücksichtigen. Aber
0: gerade wenn du das erwähnst, die 10 Ampere wären dann Betriebsstrom. Es also könnte ja sein, ich habe einen Verdichter, der 10 Ampere Betriebsstrom hat oder sagen wir 8 Ampere Betriebsstrom, aber wenn ich den einschalte, zieht der ja kurzzeitig einen höheren Startstrom. Oder muss ich die, die maximale Kontaktbelastung des Druckschalters dann auf Startstrom auslegen?
1: Ja, den Anlaufstrom, den muss man nicht direkt zugrunde legen. Das wäre nicht ganz korrekt. Da würde man immer ein äh, bisschen zu hoch greifen, beziehungsweise bräuchte man dann sehr große KP's oder Man würde immer sehr schnell auf den Schütz gehen. Das muss man nicht machen. Aber grob ist es ganz gut, wenn wir uns immer vor Augen führen, dass, der, ähm, dass es so grob drei Belastungsfälle gibt. Das heißt, der induktive Belastungsfall, Teilinduktiv und dann der Ohmsche Belastungsfall, Umsche ist relativ einfach. Das wäre so eine Abtauheizung zum Beispiel, also eine ganz normale Elektroheizung, das haben wir bei dem KP eher selten. Teilinduktiv äh, wäre der Motor, also einfach bei dem Belastungsfall teilinduktiv schauen. Das ist meistens geringer, die Belastung, die da möglich ist für so einen Druckschalter, als die ohmsche Belastung. Und der vollinduktive Fall, das wäre eine Spule. Spule ist natürlich, wissen wir alle, Magnetventil und sowas. Die Magnetventilspule könnte oder ist theoretisch zumindest auch ähm, die Spule von einem Schütz. Ja, Also wenn man beim Schütz A1 anschließt und A2 auf die Null, dann äh, ist da auch eine Spule drin, damit das Ganze anzieht. Aber natürlich, so ein, so ein Schütz braucht nicht wahnsinnig viel Leistung, Das ist also in der Regel kein Problem. Aber da vielleicht ganz gut zu wissen, teilinduktiv, also meistens der äh, die mittlere Strombelastung, die äh, erlaubt ist, das ist der Motor, das wäre auch für den Verdichter anzuwenden. Der, die hohe Belastung ist in der Regel eben die Elektroheizung und die ganz niedrige, das ist äh, für die Spule.
0: Dankeschön, Stefan. Ja, Verdichter, den du erwähnt hattest, das ist eine schöne Brücke, denke ich zumindest mal, zum Öldruckschalter, den du ja als Schmankerl bezeichnet hast. Warum werden irgendwo Öldruckschalter eingesetzt und wie funktioniert ein solcher Schalter?
1: Ja, ist tatsächlich jetzt in der Familie von den Druckschaltern was Besonderes, weil man bei dem Öldifferenzdruckschalter auch ein bisschen was wissen muss, wo man sich dann fragt, ja, warum hat der Öldruckdifferenzschalter jetzt ausgelöst oder nicht? Und in der Regel ist es so, zumindest in den klassischen Kälteanlagen, dass so ein Öldruckdifferenzschalter autark funktioniert. Das bedeutet, er ist dafür da, dass wenn ein Semi-Emetik-Verdichter, also ist wichtig, Semi-Emetik beziehungsweise auch halbhermetischer Verdichter genannt. Solchen Verdichtern sind öldifferenzdruck verbaut. Bei Vollhermetics hat man die nicht, weil da keine Ölpumpe dran ist. Und äh, so ein Öldifferenzschalter ist dafür da, einfach sicherzustellen, dass Öldifferenzdruck da ist im Verdichter und dass der nicht zerstört wird, wenn eben der Öldifferenzdruck nicht aufgebaut wird. Nochmal kurz ausholen dazu, wie sowas funktioniert. Also wenn ich jetzt so ein semi habe, dann ist die Problematik aus ähm, Druckschalter oder Differenzdruckschalter Sicht, dass er äh, in dem Moment, wo er anläuft oder wenn er anläuft, eben noch keinen Differenzdruck hat. Und das wäre ja, wenn das Ganze auch nach beispielsweise fünf Minuten oder so wäre oder auch schon etwas kürzer, dann wäre das natürlich sehr schlecht. Dann würde es das bedeuten, dass eben kein Öldifferenzzug aufgebaut wird und der Verdichter früher oder später ähm, fressen wird und defekt geht. Aber... Es ist einfach klar, dass äh, direkt im Start es noch nicht sein kann, dass der Öldifferenzzug da ist. Deswegen, da braucht eine gewisse Zeit, um, um sich auszubilden. Deswegen gibt es auch Öldifferenzzugschalter mit verschiedenen Zeitgliedern. 45 Sekunden, 90 Sekunden, 120 Sekunden gibt es verschiedene. Und ähm, die überbrücken im Prinzip die Startphase vom Verdichter, weil da der Öldifferenzzug noch gar nicht da sein kann. Und nach einer gewissen Zeit, wie gesagt, das ist je nachdem, was für ein Gerät man da aussucht, welche Version, zum Beispiel jetzt nach 90 Sekunden wird eben genau geguckt, äh, ist der Differenzdruck jetzt da, dann ist alles in Ordnung und die Anlage läuft weiter und der Verdichter eben äh, läuft auch weiter weiter. Ähm, und das ist so das, was normalerweise ein ganzes Verdichterleben so passiert. Also normalerweise schaltet der Öldifferenzzugschalter nie ab, ja, wenn alles in Ordnung ist. Aber wenn es eben so ist, dass nach, diese, nach dieser Anlaufphase, nach der entsprechenden Zeit, die wir schon benannt haben, der Öldifferenzzug nicht aufgebaut ist, dann schaltet der Öldifferenzzugschalter ab und äh, dann hoffen wir mal, dass der Verdichter noch nicht äh, defekt ist oder dann kann man mal gucken, was dafür Gründe dafür da sind. Ähm, vielleicht dir, fehlt ja einfach auch nur Öl oder wie schon im anderen Zusammenhang heute angesprochen, es ist vielleicht eine Leckage da, wo das Öl auch mit rausgegangen ist, solche Dinge. Wichtig ist, wenn man jetzt äh, mit dem Öldifferenzzugschalter zu tun hat, dass es da immer zwei Pfade gibt. Das eine ist, der Öldifferenzzugschalter muss wissen, wann der Verdichter anläuft. Also er muss über einen Schließer am besten äh, vom Verdichter, muss er eben dann ähm, Spannung bekommen wenn es losgeht, wenn der Verdichter startet, damit er die Zeit äh, ablaufen lassen kann. Und Der zweite Pfad wäre dann, falls wirklich die Differenzzug sich nicht ausbildet, dass dann einfach der Verdichter, sprich das Verdichterschütz, äh, abgeschaltet wird.
0: Okay, noch, noch mal eine Frage zu diesem Zeitglied. Also angenommen, das sind 90 Sekunden, dann werden die ersten 90 Sekunden nach Verdichterstart die werden sozusagen ausgeblendet. Aber jetzt läuft der Verdichter, sagen wir, schon seit 300, 400 Sekunden. Und nach 400 Sekunden fällt der Öldruck aus irgendeinem Grund jetzt vielleicht ab. Dann schaltet der Schalter aber direkt und wartet nicht noch 90 Sekunden nochmal, nachdem er das realisiert hat, sondern wenn der Öldruck dann abgefallen ist im Normalbetrieb, dann schaltet der Öldruckschalter den Verdichter direkt weg. Ist das richtig?
1: Genau. Macht ja auch Sinn. Ja, ist ja auch, äh, ich meine, diese Krücke, die wir äh, machen mit dieser Zeitüberbrückung, hat ja einfach nur damit zu tun, wie ich es ausgeführt habe, dass man eben die Anfangszeit, bei der auch ein gesundes System, ja, ein gesundes Kältesystem ähm, eben den Differenzzug noch nicht hat, dann äh, und noch nicht haben kann, dass es eben überbrückt wird. Aber wenn es tatsächlich so ist, dass im Betrieb der Öldifferenzdruck abfällt, was natürlich dann schon eine gravierende Sache ist, dann soll das Gerät auch ausschalten. Absolut.
0: Herzlichen Dank, Stefan. Und grundsätzlich vielen Dank für, für die interessanten Informationen, die du hier mit uns geteilt hast. Vielen Dank an alle, die uns zuhören und zugehört haben. Als kurze Zusammenfassung, Druckschalter in Kälteanlagen zur Absicherung, damit halt kein zu hoher oder zu niedriger Druck entsteht. Es gibt grundsätzlich zwei Bauarten, einmal fest eingestellte Druckschalter, Patronendruckschalter, zum anderen dann einstellbare Druckschalter bei Danfoss KP Baureihe, Notwendig darauf zu achten, dass in diesen Druckschaltern eine Schnappfunktion drin ist, um den Schaltkontakt schnell zu öffnen und zu schließen, damit halt eben kein Lichtbogen entsteht, der lange steht und den Schaltkontakt kaputt machen sollte. Und beim Öldruckschalter, vielen Dank für die Erklärung des Zeitgliedes, wie das funktioniert, dass da halt der Start zuerst mal eine Zeit lang überbrückt wird und dann darauf geachtet wird, dass genügend Öldruck da ist, um die Schmierung sicherzustellen. Wir freuen uns auf Kommentare, Anmerkungen, Fragen. gern an die E-Mail-Adresse kältekreisläufer at beim Kältekreisläufer ohne die E-Pünktchen, also im Grunde kalte Kreislaufer. Und damit herzlichen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Immer unterkühlt, entspannen. Danke. Tschüss.